0: ¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más? En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Venga, María. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. ¿Tú
1: has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. ¿Has sido tú? Pues estamos en el vestíbulo del Hotel Olid, que es el centro neurológico de la Seminci, con Félix Vizcarret, el director encargado de abrir la edición de este año. Félix, ¿cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, David. Eh, muy contento, como tú bien has dicho, de estar aquí inaugurando el festival en la sección oficial con esta película No mires a los ojos, una adaptación de la novela de Juan José Millás, Desde la sombra. ...y... ...¿qué más te puedo contar?
1: Vamos a empezar por ahí, ¿cuándo, ¿cuándo pasó a ser eh, No mires a los ojos y, y dejó atrás ...el título de la novela original de Millas?
0: Bueno, eh, de algún modo ...fue una parte de una evolución eh, ...te vas dando cuenta eh, ...a ver, adaptar ...el universo de Millas ...es algo, es adentrarte en algo ...muy original ...muy diferente ...a cualquier otra cosa eso es un reto y eso es muy bonito. ¿Qué pasa con el título de la novela desde la sombra? Algo que a lo mejor no sucede en la literatura, pues a lo mejor que en el mundo del cine o en las series ya existían otros desde la sombra, desde las sombras, se podía dar, podía dar pie a algún tipo de confusión que pareciera que era eh, la historia era de otro género, ¿no? Eh, ...no sé, podría parecer más un thriller policiaco... ...podría parecer una película de terror... ...esto es, es otra cosa, es un mundo... ...es el propio universo... Eh, ...como digo yo, tan particular de Juan José Millás... Es, eh, ...y para eso había que dar con un título... ...que verdaderamente reflejara... ...lo original, que es esa, es esa propuesta... ...de algún modo en esta historia de... ...a ver, ¿cómo lo digo sin desvelar mucha, muchas cosas de la trama?... Eh, de, 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 en esta historia de alguien que observa eh, a una familia, de alguien que decide, se pregunta, ¿qué pasaría con mi vida si yo decidiera desaparecer? ¿Y qué pasaría con mi vida si yo quisiera entrar de alguna forma, sentirme vinculado con esa familia? Había algo en, en, en toda esa historia y, y el tema No mires a los ojos de la gente, de golpes bajos, que parecía que eran, como digo yo, como cuando tienes que presentar ...a dos personas que sabes que se van a caer bien... ...y se iban a acabar probablemente juntos... ...y tú eres tú eres la, quien tienes que presentar a la película... ...a esa canción, ¿no? Entonces dices, si es que están están escritos las ambas ambas cosas... ...tanto la canción y la novela, o ahora la película... ...estaban condenados a... ...parecía que se habían escrito ambas pensando el uno al otro... ...cosa que Millas ni siquiera recordaba ese tema, ni siquiera le digo pero si, si es que es... y en el título No mires a los ojos, hay algo creo que más cercano a la originalidad de la propuesta de Millás, está la prohibición de mirar está el deseo que sentimos todos los seres humanos de mirar cuando algo es prohibido, está esa cosa un poco extraña de que te dicen que no mires a los ojos de alguien, o sea esa mezcla de prohibición atracción, deseo eh, surrealismo que también tiene la canción la canción No mires a los Ojos de la Gente, pues todo ese surrealismo también está en la obra de Millas, está en la película. Entonces nos pareció que era de algún modo era, era todo todo fue conduciendo de una forma natural. No fue una decisión que se toma a lo loco, ni abruptamente, ni, ni de un día para otro, pero parecía que para su vida como película le hacía más justicia un título como No mires a los Ojos.
1: ¿Y cómo fue el intercambio creativo con Millás? Porque esta semana eh, estrena también película eh, Arturo Pérez Reverte, que es un autor completamente distinto a Millás, y decía en una entrevista, yo creo que el autor tiene que cobrar la novela y marcharse. O sea, que no tiene que hacer nada eh, en el proceso de la película. Eh, ¿Millás también eh, cobró y se marchó? ¿O cómo fue el intercambio?
0: Fue, efectivamente, fue muy generoso, muy generoso, muy desprendido, desde un, en un punto de vista genuino. Eh, nosotros cuando es alguien que admiras, eh, que te hace, eh, vamos, que su criterio, digamos, que agradece eso tal, pues nosotros le, le, le fuimos mandando eh, las versiones ya más definitivas del guión, le fuimos mostrando la película ya en montajes ya cercanos al final, es decir, cuando visitó rodaje, o sea, nosotros le hemos animado, le hemos incluido a que estuviera ahí, y, y, pero es verdad que su actitud ha sido siempre... Hoy ha, hoy, ha, hoy ha dicho unas cosas muy bonitas, que me estaría mal que lo dijera yo, pero ha hecho bromas, de, dice, esto es de los pocos momentos en los que la película está mejor que... Dice, no, no, es broma, es broma, dice, no, es broma. Entonces, no, era, su actitud ha sido muy maja en todo momento. Había, había momentos divertidos, decía, ¿no? Me encanta el ritmo que le habéis dado, me decía el, el, a David Muñoz, el otro guionista, y a mí nos decía, me encanta el ritmo que le habéis dado a toda la... La primera parte a todo el, eh, todo el primer acto tiene un ritmo, no sé qué. Y nosotros nos reíamos, decíamos: Si sí es que en el fondo es tu novela. Esto sea, es, 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 ya estaba ahí, no sé, pues alguna hace su. Pues, pues la parte de, de adaptación al cine, pues no lo sé. Ahí supongo que hay algo que él admiraba de cómo. la No sé cómo decirlo. El, sí, cómo habíamos. Pulido o algo de cosas que ahora se daba cuenta de que, ah, sí, pues así, pues le, le gustaba cómo fluía, pero en el fondo todo provenía de, de, su, de su mente. O sea.
1: Lo que tienen las adaptaciones literarias al cine es que una vez que has visto la película, ya ese personaje tiene los ojos del actor para siempre, ¿no? Puede haber varias adaptaciones, pero bueno, en general la primera siempre suele ser canónica. Eh, pero claro, lo que nunca se cuenta o se cuenta pocas veces es el proceso para encontrar a los ojos que están en la novela. Eh, ¿cómo fue el proceso de elegir actores? ¿Fueron primeras opciones? Eh, ¿No lo fueron? Eh, ¿Decidiste arriesgar en algún sentido? Eh, ¿Cómo conformaste sobre todo la dupla protagonista, ¿no? Leonor y Paco? Claro, sí, el... el eh,
0: lo de Paco León lo vimos, yo creo que fue una de las eh, primeras conversaciones con, con los productores con Mariela Besujewski y Gerardo Herrero eh, vimos que, que Paco León tenía la dualidad que tiene este personaje que a veces te haga gracia en un en un en sus en sus comportamientos que podríamos ver un poco límites un poco absurdos un poco surrealistas te haga gracia a veces estés con él a veces te sonrías con él y a veces también te tapes la cara diciendo ay 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 me, me arrepiento de haber estado con él ahora no sé muy bien lo que va a hacer de qué va a ser capaz y ya no sé si eh, estoy tan tanto con él como me gustaría o te tapes la cara diciendo no no, no no quiero ni mirar de qué va a ser capaz de hacer ahora entonces efectivamente eh, creemos que que Paco León que es el, alguien a quien le gustan este tipo de retos creo que también es un tremendo actor una persona muy inteligente todos sabemos que además gran director eh, genio del marketing o sea una persona de una inteligencia muy rápida muy, muy creativa Creo que alguien que le gusta también los retos. Creo que también alguien que le gusta, por ejemplo, ahora reinventarse o de algún modo eh, empezar a encarnar, como es en este caso, un papel muy diferente de lo que el público está más acostumbrado en él. Y su transformación ha sido total, ha sido casi física, ha sido de, de unos, a unos niveles de cómo cómo ponía la espalda, la barriga, cómo miraba, eh, no sé, ha sido muy divertido verle Ver esa transformación tan... con la ropa que, que, que escogía con, con, con Nerea, la jefa de vestuario. O sea, todo había una había una, una transformación muy divertida, muy bonita. Eh, entonces, a, a tu pregunta, sí, le mandamos el, el guión y él cuenta que, que se lo leyó de una sentada que de, durante el, como no podía parar, no podía parar, no podía parar, quería saber dónde iba a acabar esta... Surreali, surrealista y a veces inquietante aventura eh, quería saber dónde, dónde iba a acabar todo esto y dice que hasta se le olvidó, que tenía hambre, que tenía ganas de hacer pis y no sé qué, o sea que cuando acabó el guión todo eso volvía, no, es una anécdota el caso es que a partir de ahí yo creo que el, que el contar con Paco León fue bueno, no sé, es que el resto de los actores fueron fueron muy generosos y muy entregados. Fueron todos animándose. Lo mismo fue con Leonor, Leonor Wadling. Cuando le pasamos el guión, pues claro, tenía la, 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 la conexión adicional que ella con su grupo Marlango ha interpretado. Muchas veces no mires a los ojos de la gente, o sea, ha hecho un cover o una versión de, del tema de golpes bajos. Con lo cual ella también vio, también a ella le gusta... ...hablar... Eh, tiene, ...Walding tiene muchísimo sentido del humor... ...y le gusta observar esos mecanismos... ...mentales que todos tenemos... ...pues la neurosis, la depresión... ...eso con esa... ...con humor... ...o sea, con, con distancia... ...con cariño y con humor... ...le gusta entonces ese, el personaje que ella iba a interpretar... ...alguien que empieza a dudar también de sus recuerdos... ...de, su, de, lo, que, de lo que ha visto, de lo que ha presenciado... Era, ...bueno, por varias cosas le, le, ella lo sintió como... ...como una cosa que, cercana, que le apetecía... Y se, ...y se unió... ...y así ha sido un poco, han ido todos uniendo... Eh, ...Alex Brendemull es alguien con quien yo... Eh, ...llevaba mucho tiempo, que queríamos trabajar... Nos ...creo que puedo decir que... ...nos caíamos muy bien los dos y tal... ...hoy él, él ha recordado una, una anécdota... Y ...dice, no, no, yo hice casting para tu primera película... ...y no me cogiste... ...y entonces ha hecho bueno, nos hemos reído... Digo, ...pero aún así, mira, nos, nos llevábamos tan bien... ...y queríamos trabajar juntos... Y, ...y lo mismo, él se unió... ...lo mismo con, con Juan Diego Boto... ...que fue... Es, ...es todo un gentleman... ...y se prestó a, a... dar vida a esa especie de... ...de presentador... ...de telerrealidad sensacionalista... ...en la cual entendemos que nuestro protagonista, el personaje de Paco León, termina en ese programa, pues, pues como, como Don Quijote eh, termina con el eh, relacionado con las novelas de caballerías. Dice dónde puedo acabar yo contando esta gesta tan increíble que me ha sucedido, pues, en un programa de, de telerrealidad. Y, este, y, y ahí teníamos a, ahí tenemos a Boto haciéndose presentador. No sabemos si aliado o, o manipulador o en esa aliado o enemigo que no sabemos si se le está manipulando, o le está acogiendo y hasta bueno, y yo creo no, perdona, te falta ñeque gabilondo. Exacto, digo ya hasta y hasta podríamos contar claro, frente a esa versión dices, bueno, si si mi vida la fuera al fin, esta esta anécdota tan insólita que en la que se ha convertido a mi vida, la tuviera que contar en una novela de caballería o en un programa de televisión en este caso eh, Supongo que el personaje de Paco León hay un momento que dice, "No, pues iría pues, a lo popular, iría a un programa de telerrealidad." Y luego se da cuenta y dice, "No, no, no, esto no está no estamos llegando a las profundidades que quiero, donde tendríamos que ir es a un periodista serio de verdad, como los que le gustaban a mi padre." Y dice, "¿Y ese cuál es?" Pues por supuesto, Iñaki Gabilondo. Entonces que Iñaki Gabilondo se haya prestado con humor, con complicidad a reírse de esa imagen que tenemos los españoles de él, ¿no? Que ahí se haya haya demostrado, entre otras cosas, que nadie hace mejor de Iñaki Gabilondo que Iñaki Gabilondo. ¿no? O sea, pero, claro, tener ten en cuenta que no es lo mismo ser tú mismo que hacer de ti mismo. O sea, que hacer de ti mismo en la ficción es muy complicado. Bueno, pues él ha sido, se, se ha prestado con, con ganas de juego, con... Hoy me acordaba, digo, que había un brillo en sus ojos, veía que era un terreno nuevo para él, él era muy, muy prudente, muy cauto, como diciendo, oye, que esto no es mi terreno pero también quería, quería aprender, quería divertirse,
1: quería ser uno más. Muy, muy bonito, muy maja. Como te veo muy prudente con, la, con el argumento de la película, tampoco voy a entrar yo en ninguna hondura. ¿eh? Voy a dejar que la gente descubra. Evidentemente los lectores de Emilia sabrán de qué estamos hablando, pero bueno, eh, voy a dejar que la gente descubra la película, pero sí que quiero hablar de algunos de los temas que trata. A mí me, a mí me venía todo el tiempo a la cabeza viendo la película como... Eh, ha cambiado nuestra noción, nuestra nuestra distancia con la intimidad de los demás en los últimos años, no la intimidad de los otros, el hogar de los otros. Yo creo que esto antes era mucho más eh, sagrado que ahora. Hubo un momento en la pandemia en el que nos metimos directamente en el salón de la gente a través del Zoom, ¿no? Eh, ¿Has pensado sobre esa idea de qué es la intimidad? ¿Cuál es nuestro hogar, nuestro refugio, el lugar inexpugnable? Sí,
0: yo lo que... Sí, sí, eh, a mí me parece una cosa que admiro mucho de, de la creación de Juan José Millás... ...es que logra, en historias que empiezan como algo cotidiano... ...logra de dando, digamos, en pequeños pasos que parecen muy lógicos... ...eso acaba derivando en una situación más cercano al, al surrealismo... ...o al suspense o al humor absurdo como es en este caso, ¿no? O sea, eh, de algún modo... Él observa comportamientos del ser humano, como es en este caso nuestro deseo de pertenecer. Deseo de pertenecer a una familia, deseo de pertenecer a un núcleo que nos, que nos acoja, deseo de introducirnos en una intimidad que a lo mejor no es nuestra, pero que deseamos. Hay algo voyerista en todo esto, ¿no? Como digo yo, digo, digo, cualquier persona que haya caminado en invierno en, al anochecer por una calle y ves... ...y ves las luces encendidas de las casas... ...y ves un hogar cálido al otro lado y dices... ...¿cómo será la vida de eh, ahí dentro?... ...me gustaría estar ahí dentro... ...bueno pues Millas logra... ...que de una forma lógica... Es, ...entremos dentro de esa casa... ...que este personaje que como todos nosotros... ...desearía estar dentro de esa otra familia... ...¿cómo lo logra él para introducirse en esa familia?... ...primero como un observador... ...primero como una especie de... ...voyer diríamos... ...un mirón, como un mirón... Y después, poco a poco, no sabemos si como un ángel de la guarda, no sabemos si como una ayuda invisible, o ya cada vez más visible, o cada vez más presente. Pues sí, sí, toca. Y también, y también hay algo, hablabas tú de la intimidad, y yo también pienso en eso en, en el deseo de desaparecer, que tenemos los seres humanos a veces. ¿no? Es decir, mira, es que me gustaría reinventar, me gustaría cortar con todo, me gustaría empezar de cero. Estas frases que escuchamos a unos y a otros, eh, ...si desapareciera, ¿cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que no estoy?... ...o qué pasaría en la vida, ¿seguiría todo igual si yo no estoy, si yo no estoy seguiría todo igual?... ...bueno pues con eso también toca, eh, son temas que también toca no mires a los ojos, ¿no?... ...qué pasa con este personaje interpretado por Paco León... ...si de repente un día decide desaparecer de su vida habitual... ...y, y de alguna forma introducirse en la vida de esa familia que él ha observado... ...y que le ha parecido tan, no sé, fascinante, atractiva acogedora
1: también preguntaba viendo la película qué relación tiene eh, la historia con la pandemia en el sentido de cuándo fue producida cuándo fue levantado este presupuesto porque al fin y al cabo es una historia que se, que se que tiene lugar no solo pero fundamentalmente en una casa y también en la cabeza de alguno de los personajes ¿no? Eh, es una película en ese sentido muy atada al tiempo que vivimos Aunque a lo mejor fue concebida antes Y pensada antes y levantada antes
0: Eso es lo divertido de todo esto No, Como sabes, la novela es muy anterior a la pandemia Y también la, el guión se escribió mucho antes La financiación se levantó Mucho antes de esto o Yo recuerdo yo estaba, yo estaba rodando La serie Patria Cuando eh, ya se, se dieron pasos decisivos Que garantizaban eh, bueno, pues, eh, bueno, en, en la, bueno eso, eso, es que iba a ser una película que iba a contar con la participación de Televisión Española, de Movistar Plus, de, o sea, de Movistar, de, de Universal, eh, es decir, y que, ah, se fueron sumando una serie de, de elementos decisivos que, que iban a hacer la película posible, y todavía no era justo antes de 2020, o sea, no hace falta que te cuente, claro. Es verdad que luego sí que la rodamos ya cuando, cuando ya teníamos otra visión, ...de lo que es estar encerrado... ...de lo que es desear... Es, eh, eh, ...desear encontrar cobijo... ...o desear recluirte del mundo... ...o lo contrario... ...o desear escapar... ...escapar de uno mismo... El, ...es verdad que... Fue premonitorio y ahora desde luego la, la película tiene, sí, tiene una, una, una capa de lectura añadida, pero es verdad que ha sido, ha sido posterior.
1: Y ya para acabar, como reflexión general eh, sobre el sector, eh, lo acabas de mencionar. Eh, has estado haciendo Patria, hacía un tiempo que no te veíamos en una película de ficción como esta… ¿cómo ves el negocio en el que estás metido? Estamos metidos porque en el fondo somos parte de la misma familia. ¿Dónde vamos a acabar viendo las cosas en el futuro, Félix? Porque estamos en un momento complicado, las salas están luchando por su supervivencia, las plataformas se han expandido mucho, pero ahora también están en algún sentido recogiendo un poco de cable. ¿Cómo lo ves?
0: Mira, si me preguntas si yo soy un oráculo o si yo tengo una visión de futuro, eh... Yo te diría que yo soy sobre todo un contador de historias, pero probablemente porque no, no logro tener esa visión tan a largo plazo hacia el futuro, o proyectada tan hacia el futuro. Vivo más me apasiona contar historias. Me apasiona el, el contar historias en el formato de largometraje, me parece que es el, el cine nos va a ofrecer siempre algo, estar en una sala y durante dos horas. No pensar en el móvil, no pensar en el trabajo que tienes al día siguiente, no pensar en tus pequeños problemas cotidianos. Eso es algo... In... Bueno, es una experiencia única. Es maravilloso también es el, el formato series que te permite tener mayor desarrollo de personajes, de tramas y tal. Pero quiero decir que la experiencia cinematográfica es única y eso es... eso es Creo que no, no es incuestionable. Pero a mí si me preguntas cuál es mi predicción de futuro, yo te diré que yo soy de esas personas que cuando alguien vino y nos dijo, dentro de poco los teléfonos móviles van a tener internet dentro del teléfono, yo dije, bueno ¿y qué más da? Tampoco eso nos va a cambiar la vida, ¿no? O sea que ya ves que a lo mejor no soy la persona a la que tengas que preguntar cuál es el futuro del audiovisual, o de, del cine, o de las series, porque, porque a lo mejor es que ya te digo no, no tengo no tengo esa, esa visión ...yo sí que es verdad que ojalá... ...bueno pues estas... ...películas como... ...en este caso... ...no mires a los ojos... Nos, ...nos... ...nos ayuden... ...a través de tener una experiencia... ...durante dos horas... ...en la que... ...nos abstraemos de nuestra... ...de las cosas del día a día... ...en las que no tenemos perspectiva... ...estamos aquí observando... ...a la vida de este personaje... ¿eh? el de este Paco León... ...Wadling, no sé qué... ...me están haciendo hablar de... ...como tú bien dices... ...de la intimidad... ...de no sé qué... ...ah pues... ...a lo mejor nos ayudan un poquito a entendernos mejor o a llevar mejor nuestras pequeñas miserias, eso es a lo que yo aspiro.
1: Miremos un momento al futuro de la semana que viene cuando la película esté en las salas y que le vaya fenomenal. Félix, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, ahí. Gracias por todo.